0: Mensch, da fragt ihr euch jetzt sicherlich, hä, wer ist denn das? Was ist mit Andis Stimme passiert? Wo ist Andi? Andi ist im Urlaub. Man mag es nicht glauben, der Mann macht auch mal Urlaub und deswegen springt jetzt einfach irgendjemand rein in den äh, kalten Pool. Ich äh, begrüße euch zu einer neuen Folge des Telestammtisch. Und zwar haben wir heute drei ganz tolle Filme für euch im Angebot. Einmal Undine. Ein Film von Christian Petzold, das ist eine, ja, ein Drama, basierend auf der mythologischen Geschichte rund um Undine, die äh, Wassernixe, die Männer tötet oder so. Müsste ich eigentlich besser wissen, denn ich war Prä-Lockdown nochmal in der Pressevorführung und du hab mich dazu befragt. Stu haben wir auch in der zweiten Besprechung drin und zwar geht es da um den Film Gautier, Jean-Paul Gautier, Freak and Chick und klingt genauso pompös wie er wahrscheinlich ist. Stu hat sich gemeinsam mit dem Andy unterhalten und da die beiden ja auch bewusst äh, äh, sich den Film ausgesucht haben, dass sie beide einen sehr guten Modegeschmack besitzen, von Andi weiß ich es, von Stu vermute ich es. Wer wäre da besser dafür geeignet als die beiden? Viel Spaß dabei. Und dann noch als Abschluss Film Nummer 3. Ein Dokumentarfilm mit dem äh, ja, sehr aussagekräftigen Titel Die Tochter des Spions. Es geht um eine Tochter eines Spions zur Zeit des Kalten Kriegs. Und für uns Experten in diesem Bereich sind natürlich Paul und Sam, Warum auch immer? Vielleicht, weil sie beide sehr gute, deduzierende Fähigkeiten haben. Was Spione ja so haben müssen. Deswegen nehmen sie den Film jetzt auseinander und setzen ihn wieder zusammen und dann gibt es eine Wertung. Wie immer gilt, wenn euch das, was wir hier veranstalten, gefällt, dann abonniert uns oder kommentiert uns oder liked uns. Egal ob Spotify, YouTube oder im Podcatcher oder auf Apple Podcast. Völlig wurscht, Hauptsache ihr macht es. Das hilft uns sehr. Weil es uns hilft. Und falls ihr selber mal Bock habt, bei der Besprechung mit dabei zu sein, dann einfach unter www.tele-stammtisch.de gucken, äh, Kontakte raussuchen, anschreiben und dann wird sicherlich was zustande kommen. Und nun viel Spaß bei den Besprechungen. Hallo,
1: willkommen beim tele zur Besprechung des Films Undine. Der startet am 26. März in deutschen Kinos. Laufzeit beträgt 92 Minuten. Die FSK hat eine Freigabe ab 12 erteilt. Regie Christian Petzold. Und gespielt werden die einzelnen Rollen von Paula Beer, Franz Rogowski, Jakob Matschens und Enno Treps. Und ja, damit ist mein Latein am Ende. Ich habe den Film nicht gesehen. Das hat der Max dafür gemacht. Hallo Max.
0: Hallo und ich komme gerade ganz frisch aus der PV.
1: Ja, sehr schön. Dann sollte es dir sehr einfach fallen, uns zu erklären, worum geht in Undine.
0: Undine ist die... Neuverfilmung oder moderne Verfilmung oder überhaupt Verfilmung des Undine-Mythos. Hast du von dem schon mal was gehört?
1: Ja, ich habe vor einigen Jahren mal einen Film mit Colin Farrell gesehen, der hieß Undine, wo es auch um so eine, in Anführungszeichen, Meerjungfrau ging.
0: Hm. Also im Prinzip ist es eine Liebesgeschichte zwischen Undine, gespielt von Paula Bär und Christoph, gespielt von Franz Rogowski. Die treffen sich, nachdem sie abserviert wurde und, ja, verbringen dann viel Zeit miteinander und dann kommt zu einigen, ja, Vorfällen. Zum Beispiel, keine Ahnung, Franz Rogowski stirbt. Und, ja, das ist der Film. Nee, Schmarrn.
1: Ich wollte eben sagen, wir hätten, also, normalerweise machen wir den spoiler am Ende des Podcasts nicht am Anfang.
0: Nee, es ist im Prinzip es ist es dieser Undine-Mythos. Ähm, den kann ich jetzt mal ganz kurz erklären. Und zwar in, in, im Presseheft steht irgendwas von Undine ist eine verratene Wasserfrau und sie lebt in einem Wald. Und wenn ein Mann, der eine Frau unglücklich liebt und die also diese Liebe nicht erwidert bekommt, dann geht er in den Wald und ruft Undines Namen und dann kommt sie und verliebt sich in ihn. Und wenn er sie dann verlässt, muss sie ihn töten. Jetzt und darum geht es in diesem Film. <lacht> Jedoch ist unsere Undine, die weigert sich praktisch den Verliebt, also den, von dem sie verlassen wird, zu töten. Und verliebt sich stattdessen in Franz Rogowski. Was aber dann auch nicht gut endet. Deswegen, also, weißt du. Okay, <lacht> also <lacht> Es ist Bildungsfeld, es ist Arthaus. Hey, es ist, es ist Arthouse, okay. Ja. Sicher, dass es Arthaus ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das als Arthaus bezeichnen kann, aber es ist halt eine, ein, ein alter Mythos, der neu bebildert wird. Und im Prinzip, also ist es nichts für den, der mit dem Fleischhammer die Handlung reingeprügelt braucht.
1: Okay. Das klingt ja jetzt schon irgendwie nach so einem Märchen. Und ich habe also ich ganz persönlich verbinde mit Märchen auch immer halt Fantasy. Hat der Film Fantasy-Aspekte oder wirkt er in seiner Darstellung dieses Mythos oder dieser Legende eher eher realitätsnah?
0: Nee, eher realitätsnah. Also der einzige Fantasy-Aspekt, der meines Erachtens drin ist, ist der, dass man in ein paar Szenen nicht unbedingt genau weiß, ob Personen jetzt nur in der Einbildung stattfinden oder im realen Leben. Das ist wirklich das Einzige.
1: Also ist Undine schon menschlich? Also sie Undine hat keine ist,
0: ja, Undine ist menschlich, sie ist eine Historikerin, sie arbeitet in Berlin beim oh Gott, Stadtbauamt und erklärt Leuten, wie sich die Stadt im Laufe der Jahre verändert hat. Ja, das ist eigentlich sogar mit der ja, der trügste Job <lacht> den man sich da vorstellt. Sie ist, sie ist eigentlich eine, sie ist eine Freelancerin. Sie ist, sie ist so menschlich wie du und ich.
1: Okay. Also ich habe vorab halt vom Film gehört. Der lief ja auch auf der Berlinale, hat ja da seine Premiere gefeiert. Und, und es ist halt der neue Film von Christian Petzold. Das ist ja einer der ganz großen deutschen Arthouse-Regisseure. Der hat mhm. ja zu, der hat vor zwei Jahren Transit gemacht, dann Phoenix, Jericho, Jella etc. pp. Also wer sich im deutschen Arthouse-Bereich etwas auskennt, der sollte eigentlich auch den Namen Christian Petzold kennen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich muss gestehen, ich, ich weiß nicht, also wenn ich in den Film reingehe, was mich da erwartet, weil das klingt jetzt von der Geschichte, sie also ist und wie gesagt, sehr märchenhaft. Jetzt sagst du, es ist aber eigentlich sehr realitätsnah. Ist ist dieses ganze märchenhafte einfach nur eine Art Metapher, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, es ist eine Metapher. Also die die Inszenierung ist jetzt nicht sonderlich ja, außergewöhnlich. Ich würde sagen, sie ist auch sehr sehr gediegen, streckenweise sehr ruhig. Der Film an sich ist auch ein sehr ruhiger Film. Man hat sehr lange Szenen, die jetzt nicht durch lange Einstellungen bestechen, sondern einfach nur die die Handlung in den Szenen selbst dauert oftmals sehr lang. Man hat Dialoge, die sehr langsam vorhergehen. Also es ist, es, also man hat da kein, keinerlei Action irgendwo. Also man, ich glaube, das ist das, was in diesem Film wirklich auch ein bisschen fehlt, ist der Pfeffer. Also, sehr gediegen. Mir ist sehr gediegen, ja. Mir, ist sehr, äh, mir ein bisschen zu gediegen, muss ich sogar fast sagen. Aber gut, okay, das kann auch stimmungsabhängig sein.
1: Ja, also, ist es war es für dich kein Film, in dem man sich, wie es schon heißt, verlieren kann.
0: Nee, wobei man sagen muss, dass halt die Bildsprache auch streckenweise sehr stark ist und vor allem, es gibt sehr viele Unterwasseraufnahmen weil Franz Rukowski ein Industrietaucher ist und dann auch viel im See unterwegs ist. Und dort finden auch ein paar dieser, ja, wie soll man sagen, der Szenen statt, die, die eine starke Bildsprache auch brauchen. Und die sind so gut gelungen, dass ich sagen kann, ja klar, die fesseln einen dann schon, wenn man sie auf der Kinoleinwand sieht. Deswegen ist auch meine Empfehlung, Wahrscheinlich auch, wenn wenn der Film sehr ruhig ist und sehr gediegen und eigentlich wahrscheinlich von dem her keinen Kinoleinwand bräuchte, ist er von der Bildsprache her doch eher sowas, was man im Kino auf einer großen Leinwand zumindest erleben sollte.
1: Okay. Und wie ist es mit den Darstellern? Also Franz Rogowski ist ja aktuell der heiße Shit
0: in mhm. Deutschland. Bleibt Paula da. auch.
1: Paula Bär ja. ist, ist glaube ich, war, war ich schon mal Transit mit dabei? Ich weiß nicht. Aber ich glaub schon. Sie spielt ja auch in dieser erfolgreichen ZDF-Serie Bad Banks mit mhm. und auch seit ein paar Jahren sehr aktiv. Wie machen sich die Darsteller so?
0: Ja, also die sind nicht zu Unrecht gerade, der heiße Scheiß, die beiden. Da, also an Darstellung und Inszenierung kann ich nichts aussetzen. Ich kann an, an der Bildsprache kann ich eigentlich nichts aussetzen. Sie, also manchmal könnte man sagen, wirkt es vielleicht ein bisschen dieses, ja, Theatreske, das deutscher Film oftmals hat. Da gibt es zwei, drei Stellen, in denen sich Rogowski und Bär miteinander unterhalten und dann ja, du kennst es, wenn sie sich über ein Thema unterhalten, aber das Thema an sich gar nicht ansprechen, sondern bloß in Metaphern darüber reden. Ja. Dann kommen wir da ein bisschen mehr in diese Theaterschiene mit rein. Stört mich aber nicht, weil die beiden das spielerisch eigentlich ganz gut beherrschen und man schaut ihnen auch gern dabei zu. Man kauft es ihnen auch streckenweise, also was heißt streckenweise, man kauft es ihnen eigentlich durchgehend ab, was sie machen. Von dem her könnte ich da jetzt nichts Negatives sagen.
1: Mhm. Wie wichtig ist denn das Element Wasser in dem Film? Du hast ja schon gesagt, dass er Industrietaucher ist, es passt ja irgendwie, wenn sie eine in Anführungszeichen Wasserfrau ist.
0: Mhm. Also Wasser ist ein großes Thema, weil sich sehr viel im Wasser abspielt und ja, ich versuche jetzt mal nicht zu spoilern, aber viele Dinge werden auch durch das Wasser erledigt, sagen wir es mal so, die, also die die Handlung vorantreiben und von dem her ist eigentlich immer irgendwo ein bisschen Wasser zu sehen und es hat auch gleichzeitig immer diesen, diesen etwas schlammigen Look, den man aus Shape of Water auch kennt.
1: Okay, aber wer jetzt äh, Shape of Water mochte, weil Shape of Water, also ich mochte Shape of Water sehr, aber Shape of Water war ja eine sehr eindeutige Hollywood-Produktion. Okay. Mhm. Würdest du sagen, dass Undine auch ein Film ist für jemanden, der mit deutschem, wie gesagt, Anführungszeichen, Arthouse-Kino noch nicht so bewandert ist
0: oder normalerweise nichts anfangen kann? Nee, also der, ich bin mir ziemlich sicher, dass einem die, ich glaube, wie, wie lange dauert der Film überhaupt? 90 Minuten, glaube ich. Dem wird der Film vorkommen wie drei Stunden. Weil, wie gesagt, der, das Tempo ist halt echt, 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 echt reduziert. Und man hat streckenweise eben Dialoge, in denen fast nichts geredet wird, aber <lacht> die trotzdem sieben, acht Minuten dauern. Und also, nee. Wenn, wenn, wenn jemand vorher vorhat, deutsches arthaus kino kennenzulernen, weil er vorher nur Hollywood-Kino kannte, der sollte nicht mit diesem Film beginnen.
1: Ja. Kommen wir nochmal zurück zu äh, Paula Bär, Christian Petzold ist ja bekannt für seine starken Frauenfiguren. Normalerweise hat das in den letzten Jahren immer Nina Hoss für ihn erledigt, also beziehungsweise gespielt. Jetzt eben Paula Bär ist diese Undine eine starke Frauenfigur in deinen Augen?
0: Ja, also sie ist zumindest die die ganz klare Hauptrolle und auch die Person, die um die sich alles dreht, die auch die Handlung mehr oder weniger vorantreibt die ganze Zeit hindurch. Was ich sehr witzig finde, ist, dass eigentlich beim, äh, beim eigentlichen Höhepunkt des Films, also wenn man sagen würde, hey, jetzt beginnt der dritte Akt, dann spielt sie eigentlich fast gar keine Rolle mehr. Dann ist ihr ganzes Schaffen, was sie mehr oder weniger in den zwei Akten vorher ja, geliefert hat, wabert dann sozusagen in den dritten Akt nach und sie lebt in der Erzählung weiter und wird durch Franz Rogowski irgendwie verkörpert. Ich weiß nicht, ob das jetzt echt zu esoterisch klingt, aber so in dem Dreh ist es. Also sie hat mehr oder weniger sehr wenig Screentime am Ende.
1: Also es ist so ein bisschen wie es wird geerntet, was gesät wurde.
0: Ja, so in dem Dreh. Wobei man sagen muss, es gibt dann schon eine schöne Klammer, weil Franz Okowski am Anfang eigentlich relativ wenig Screentime hat, von dem her. Es ist eigentlich eine Geschichte zwischen schon zwischen beiden. Also ich würde sagen, es sind beide ganz klare Hauptrollen, aber ihre Rolle ist definitiv eine eine starke und ich, ich weiß nicht, ob man da starke Frau jetzt dazu sagen muss, sie hat äh, eben so Aber, ihre Schwächen.
1: Also, also es, es klang halt für mich, dass, dass, dass sie emanzipiert ist, weil du hast ja am Anfang von dieser Legende erzählt, dass mhm. man ihren Namen ruft und dann verliebt sie sich in einen und wenn man dann sich neu verliebt, bringt sie einen um. Und du hast ja gesagt, dass sie sich dazu entscheidet,
0: nö, mache ich nicht. Nee, macht sie ja auch nicht. Aber ich bin mir da jetzt ehrlich gesagt gar nicht so, so, wirklich sicher, ob man das ohne das Hintergrundwissen des Mythos überhaupt kapiert, wenn man im Film sitzt. Ich, ich hab's mir, äh, während des Filmsehens wusste ich im Prinzip gar nichts von dem Mythos, hab dann danach das Presseheft durchgelesen und dann, ja, wird einem die ein oder andere Sache schon ein bisschen klarer. Also es ist jetzt kein typischer, typischer hey, schaut diese starke Frau an, die sich da in dieser Männerwelt irgendwie emanzipiert, Film. Es ist einfach nur ganz normales Verhalten, finde ich.
1: Okay, also wird es wahrscheinlich schwierig sein für Leute, die diesen Mythos halt nicht kennen.
0: Ja, das würde ich fast sogar empfehlen. wenn man Also wenn man vorhat, den Film anzuschauen, sich zumindest ein bisschen reinzulesen. Das kann echt nicht schaden. Also man läuft da auch nicht Gefahr, irgendwie gespoilert zu werden. Oder... oder Darum geht es in diesem Film ja auch gar nicht.
2: Okay.
1: Gut. Hast du noch irgendetwas zu Undine?
0: Zu Undine? Da muss ich jetzt mal kurz gucken, weil, ob ich mir noch irgendwas aufgeschrieben habe, was ich unbedingt loswerden will. Aber nö, da sehe ich nichts.
1: Okay. Nein. Gut. Dann kommen wir zum Fazit. Du kannst vergeben 0 bis 5 emanzipierte Wasserfrauen.
0: Ja, glaube, ich, ich gehe da einfach mal in die goldene Mitte. Okay. Ich geb drei, weil ich, ja, es ist, es ist ein typisch stimmungsabhängiger Film, würde ich sagen. Also, in der falschen Stimmung kann einen, der wahrscheinlich sehr langweilen. In der richtigen Stimmung kann einen, der wahrscheinlich mehr begeistern, als er mich jetzt begeistert hat. Schauspielerisch und inszenatorisch ist der Film das, was man eigentlich auch von Petzold gewohnt ist. Ich glaube, dass ein, äh, Leute, die, die gerne in Chris, Christoph Petzold Filme gehen, Christian, Entschuldigung, Christian Petzold Filme gehen, dass die mit dem auch das bekommen, was sie wollen, hat Ab und an finde ich diese, die, die Umsetzung des Mythos in die moderne Welt vielleicht ein bisschen schleppend oder ein bisschen, ja, wie soll man sagen, doch arg gewollt. Also man hört das Drehbuch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen rascheln. Aber okay. Ja, gut, okay. Soll jetzt, soll jetzt den Film nicht schlecht machen oder nicht schlechter machen. Also ist es ist ganz gute Kost und äh, ja meine 90 Minuten.
1: Ja könnte schlimmer sein. Ja. Eben. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Wasserhahn zu.
0: Ja. Ich danke dir für deine Zeit. Ja, ich danke dir für deine Zeit.
1: Ja, ich, nein, 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 ich danke dir für deine ich Zeit. Danke für deine Zeit. Nein, ich danke
0: dir für deine Zeit.
1: Nein, ich danke dir für deine Zeit.
0: Und ich danke dir für deine Zeit.
1: Ich danke mir für meine Zeit.
0: Ich danke mir für deine Zeit.
1: <lacht> Gut. Podcast einmal eins. Wie kann ich einen Podcast in Länge ziehen?
0: Ja, Grüße an den Schnittmeister.
1: Genau, alles klar, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann, tschüss. Hallo, willkommen beim Telestammtisch durch zur Besprechung der Doku Jean-Paul Gaultier, Freak and Chic. Der startet am 19. März in den deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von 96 Minuten, FSK ist 6 und Regie führte, oh Gott, also nicht, liebe Gott, es führte Regie Jan Le heno, heno-re, es tut mir leid, ich weiß, Le
2: -no -re. Ich weiß ich ja, ich weiß auch nicht.
1: Ja, ihr hört es im Hintergrund schon. Ich bin nicht alleine, denn wenn ich alleine wäre, hätte ich ein Problem. Ich habe den Film nämlich nicht gesehen, <lacht> aber der Anni hat ihn gesehen. Hallo An. Hallo,
2: guten Tag.
1: Andi, ja. Es freut mich sehr, dass du für uns dich gewagt hast in diese Presseverführung, um dich ein bisschen belehren zu lassen über Jean-Paul Gauthier, den bekannten mhm. französischen Modeschöpfer. Mhm. Äh, ich habe im Prinzip ja damit schon erklärt, worum es geht. Trotz allem, die obligatorische Frage an dich, worum geht es eigentlich? In der du
2: es geht um Jean-Paul Gauthier. <lacht> <lacht> Aber... Netter Kniff und ganz kurz, äh, das war ganz witzig, denn ich habe mir den Film jetzt einfach mal angeschaut, weil ich die Woche krank war und jeden Film angeschaut habe in der Pressevorführung, den es gab. Und das war der Film, auf den ich mich eigentlich am wenigsten gefreut habe, denn ja, wenn man mich kennt oder wenn man mich anschaut, sieht man, dass ich mit Mode nichts am Hut habe <lacht> und mich auch nicht dafür interessiere. ich hab zwar, <lacht> Ich habe zwar natürlich den Namen Jean-Paul Gaultier schon mal gehört, aber wie gesagt, ähm hatte kein großes Interesse an einem an einer Dokumentation über den netten Herrn. Trotzdem kam ich eigentlich ganz zufrieden aus dem Kino und war recht gut unterhalten. Denn, was ich ganz schön fand, das ist kein klassisch, keine kleine, klassische Dokumentation über sein Leben, sondern es ist eigentlich ein Making-of einer Show, einer Revue, die er an einem französischen Theater irgendwie inszeniert hat 2018. Und in diesem Stück behandelt er sein Leben, also siehst du schon, erfährst du was über ihn und sein Leben, aber du hast halt auch irgendwie Schauspieler, Tänzer, äh, die ganzen Kostümdesigner. also er ist ja der Hauptmodeschöpfer, Haupt aber halt die ganzen Näher und Näherinnen und hinter den Kulissen, was da alles schief geht und solche Geschichten und die fand ich dann durchaus interessant, jo.
1: Okay. Vielleicht ein bisschen Hintergrundinformation. Jean-Paul Gaultier ist einer der bekannteren Modedesigner dieser Welt, ist aber vor allem dafür bekannt, dass seine Mode ja im Prinzip schon mehr Kunst als Mode ist. Mhm. Also viele seiner Sachen sind werden immer gekennzeichnet von der Presse so als untragbar. Da ist auch <lacht> einiges dran. Ich persönlich, der jetzt modisch genauso unterwegs bist wie du, also ich bin so auch der typische Jeans- und T-Shirt-Typ, kannte den Herrn vor allem durch seine Arbeit in Besson, das fünfte ja. Element. Er hat ja. die Kostüme gemacht. Und wenn ein Film kennt, das so, wie die rumlaufen, das ist so im Prinzip auch die, ja, die Mode von Jean-Paul Gaultier. Mhm. Ihr werdet sie also wahrscheinlich nicht im Bildtisch beim H&M finden. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, das ist so eine Dokumentation, aber eigentlich auch so eine Art Biopic, weil er mit dieser, wie hieß es, Fashion Freak Show, ja, mhm. sein Leben Revue äh, passieren lässt. Jetzt ist das meine erste Frage an dich. So Dokumentation von Künstlern, die auch noch leben, haben oft das Problem, dass sie ein bisschen wirken wie ein Werbespot für den Künstler. Ja, da, da ist alles immer total super. Alles, was ja. er oder sie gemacht haben, ist perfekt und grandios und es ist überhaupt der der, der beste Mensch auf der ganzen weiten Welt. War es auch bei Freak and Schick
2: so? Mich hat es ehrlich gesagt im Film selber nicht gestört. Das Lustige war, wo ich aus der Fressevorführung rauskam, ein älterer Herr hinter mir zu der Filmvorführerin, wo man ja immer ein kurzes Statement abgeben kann und soll, habe ich gemeint, fand ich gut, fand ich unterhaltsam, interessant, bla bla bla, passt schon. Und der Herr hinter mir hat gleich gemeint, also dieser Gotti, den, den kann ich nicht ausstehen. So ein Selbstdarsteller irgendwie. Und natürlich ist es so, wie du gesagt hast, dass jetzt natürlich nicht der da irgendwie kritisiert wird für irgendwas. Ich hatte jetzt aber auch eigentlich zu keiner Weise das Gefühl, als wäre es ein Werbespot für ihn, denn es ist alles sehr harmonisch, auch hinter den Kulissen. Und er ich fand es halt ganz schön bei ihm, er ist nicht also so extravagant, wie seine Kunst ist. Ich kannte mich jetzt, wie gesagt, da nicht so aus. Ist er eigentlich aber ein recht bodenständiger Typ, hatte ich das Gefühl. Also er ist schon Perfektionist und macht crazy Sachen. Aber wie er mit seinen ganzen äh, Mitarbeitern und so weiter umgeht, fand ich sehr respektvoll und wenn ihm mal jemand was vorschlägt, dann geht er auch darauf ein und lässt sich auch mal eines Besseren belehren und so. Und jetzt weiß ich halt nicht, inwieweit das inszeniert ist und dass er da in einem tollen Licht dastehen soll. Ich fand es aber jetzt nicht aufdringlich, dass du dir immer dachtest, so ein toller Typ aber auch. Uiuiui. Ich fand ihn sympathisch und wurden habe ich ja schon gesagt, für das, für das, was ich so von ihm wusste und kannte, dachte ich jetzt, also er ist halt nicht so ein, so ein Selbstdarsteller wie, keine Ahnung, Karl Lagerfeld oder so, oder solche Figuren, die halt schon ausschauen wie Comicfiguren und halt immer sich, ja, so krass selbst inszenieren. Das hatte ich bei ihm nicht. Der läuft immer mit T-Shirt und Jeans rum. Und ist, einer von uns. Genau, und ist sehr ähm, sympathisch im Umgang mit seinen Mitarbeitern und so. Deswegen, ich fand es weder, Gezwungen, noch übertrieben, aber durchaus sympathisch eigentlich. Ja. Hast
1: du denn jetzt nach 96 Minuten Freak and Chick denn irgendwie ja einen Zugang zu seiner Mode gefunden? Also hast, hast du irgendwie, also verstehst du jetzt, was er mit seiner Mode aussagen will oder bleibt das trotz allem immer noch so ein bisschen fernwürdig
2: das kommt ein bisschen drauf an. Also ich habe jetzt immer noch keine Modenschau. Also es kommt mal kurz in dem Film natürlich vor, dass man mal bei einer Modenschau dabei ist, aber halt meistens schon am Set von dieser Revue. Und die Kostüme, die er dafür schneidert oder schneidern lässt, die sind natürlich immer irgendwie schon symbolisch und metaphorisch aufgeladen und passend zu Stationen in seinem Leben und so. Und das wird dann halt auch erklärt. Und das fand ich gut bei dem Film, weil auf diese Revue oder auf dieses Theater zum Beispiel Hätte ich ohne Informationen vielleicht nicht so viel Bock gehabt, aber im Nachhinein, da wird halt viel erklärt, was er damit aussagen wollte und welche Stationen in seinem Leben das dann sozusagen irgendwie repräsentieren soll und so. Aber es wird halt auch erklärt, wo er seine Inspirationen her hat, halt so aus dem Punk irgendwie, deswegen hat er anfangs immer ganz viel mit Jeans und Leder das gemischt mit irgendwelchen edleren Sachen und so, also da wird schon viel erklärt, ich weiß jetzt nicht, ob ich, also ich werde es mir jetzt nicht anziehen, <lacht> aber, aber ich fand es alles irgendwie interessant und schlüssig, auch wie er überhaupt dazu gekommen ist, äh, zur zu Mode, also er war halt mal als Kind in diesem Cabaret Foyer Bergère, <lacht> wo dann eben auch diese dieses Stück von ihm aufgeführt werden sollte oder wurde 2018. Denn das war immer sein großer Traum, dass er halt für, für dieses Theater einfach mal ein Stück inszeniert, weil er da damals halt seine Liebe zum äh, zu Kostümen und so entdeckt hat. Und genau wie er dann als Kind halt in der Schule so ein Außenseiter war, aber ab da, wo er dann gezeichnet hat, hat er damit dann irgendwie Anschluss gefunden, weil dann alle wollten, dass er was für sie zeichnet und so, solche Sachen, also Kindheit und sein Leben, das wird echt alles viel, viel erklärt und doch immer im Making of dieses Stücks. Das fand ich echt ganz cool und das war halt dann auf eine Art kreativ und nicht langweilig halt. If you know what okay. I mean.
1: <lacht> I, I know exactly what you mean. Jetzt hast du ja gesagt, das eine hast du ja als making Off beschrieben und das andere ist ja so, hab so, es verstanden jetzt, ist halt wirklich, dass man diese Fashion-Freak-Show sich ansieht. Hält sich das in der Laufzeit die Waage oder ist da, ist ein deutlicher Fokus mehr auf die Fashion-Week oder auf das making Off eher?
2: Nö, nee, making Off. Also man sieht dann schon Ausschnitte aus diesem Stück, wie es dann halt umgesetzt aussah oder so, aber das ist echt eher selten. Also es, man trifft halt dann auch, eigentlich hauptsächlich dann kommen irgendwelche Schauspieler ans Set, weil es in diesem Stück wird halt einiges über Film erzählt, einiges über Tanz und einiges über Theater und so. Und die Leute, die man dann so trifft, die erzählen halt dann wiederum auch ein bisschen über ihn und über sein Leben und so. Das fand ich eine coole Mischung, aber man, ist es ist nicht so, dass man jetzt von dieser Revue viel sieht. Also ganz am Schluss sieht man dann Szenen von der Premiere und auch welche ganzen Promis da dann, dann da sind und ihm gratulieren und so. Aber es ist schon mehr Making-of und mehr hinter den Kulissen als die Show an sich. Ja.
1: Ist es denn jetzt so, dass du nach dem Film Lust hattest, dich noch mehr und weiter mit dem Leben und Schaffen von Jean-Paul Gauthier zu beschäftigen oder reicht dir die Duch jetzt erstmal?
2: Ist das genug? Puh. <lacht> ich mir reicht es ehrlich gesagt. Also, ich mein, ich mein, obwohl halt das so äh, spärlich halt eingestreut wird, ähm, durch dieses durch die Show, also zum Beispiel erfährst du halt auch irgendwie vom Tod seines langjährigen Lebensgefährten und so. Es wird dann teilweise halt auch ein bisschen dramatisch oder halt emotional und dann äh, werden auch Szenen aus seiner Kindheit von Schauspielern nachgespielt und so und das war richtig schön anzuschauen und eben wie gesagt schon auch emotional äh, für das, dass es halt eine Doku war irgendwie, aber ich habe jetzt eigentlich gerade keine offenen Fragen. <lacht>
1: Dieses, dieses Nachspielen von seiner Vergangenheit, hm. ist das Teil der Duko das ist Teil dieser Fashion-Freak-Show?
2: Das war auch Teil der Fashion-Freak-Show. Also dieses, dieses Stück ist wirklich so multimedial, sage ich mal. Also man hat Leinwände, wo halt Szenen filmisch gezeigt werden und davor tanzen dann halt nochmal Leute in Kostümen und so. Das sah echt ganz cool aus. Also jetzt so im Nachhinein würde ich mir das sogar mal reinziehen.
1: Wie ist denn die Inszenation und Inszenierung der der Doku? Ist das mehr so gängige Doku-Praxis oder erlaubt sich der Regisseur da hier und da auch ein paar, ja, ich nenne es mal kreative Spielereien?
2: Ich fand den sehr ästhetisch, passend zu dem ganzen Thema natürlich. Und der war auch relativ, einfach ja, schön anzuschauen, weil halt die, ja, der findet halt gute Bilder, der hat irgendwie ein gutes Auge. Also es ist halt nicht nur Interview after Interview so ganz langweilig, sondern der hat auch mal schöne, Close-Ups an dem Set oder weil, wenn du die Leute siehst, die halt dann da an der Show arbeiten, war das sehr cineastisch, fand ich. Und auch, ist halt aufgeteilt in mehrere Kapitel, ich glaube zwölf Kapitel oder so. Und da gibt es dann auch immer so Texteinblendungen, die ziemlich stylisch und ästhetisch, so Neon-Schrift Und das war sehr gut gemacht. Es war schon ein bisschen grell und ein bisschen bunt und der ganze Film war auch ein bisschen schnell und aufregend. Ich fand es gut, das haben dann auch ein paar ältere Herrschaften in meiner Pressevorführung nicht so toll gefunden, habe ich irgendwie danach noch gehört, dass der halt total äh, überdreht ist, der Film. Ich fand es nicht schlimm, ich fand es eigentlich ganz schön, war auch früh äh, am Morgen, deswegen war das ganz gut zum Aufmachen. <lacht> Aber ich fand es einen, wie ich schon gesagt habe, ähm, szeniastisch und visuell ansprechend gemachten Dokumentarfilm eigentlich, ja. Okay. Das Einzige, bevor ich zum Fazit ja, komme, obwohl das könnte ich natürlich auch ins Fazit packen, das Einzige war in der Mitte, fand ich es dann ein bisschen, hat sich mal ein bisschen gezogen, weil was ich schon an, angesprochen habe, diese Kapitel, also dann geht es halt mal um die Kindheit, dann dann steht da halt immer mit so Zitaten werden die Kapitel eingeführt. Dann heißt es zum Beispiel einmal, ich wollte immer ihr Liebling sein oder so. Und dann ging es halt dann über seine Großmutter, die irgendwie für seine Kindheit, in seiner Kindheit sehr wichtig war, weil ich glaube, der Vater ihn verlassen hat. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hast du dann diese Kapitel und dann dachte ich, jetzt könnte man mal zum Ende kommen und dann kommen noch zwei, drei, vier Kapitel, wo ich mir dachte, das hätte du jetzt nicht gebraucht. Dann kommt nämlich noch irgendwie so ein Kapitel über Madonna und dann erzählt er noch mal, wie er damals für Madonna irgendwie die Kostüme bei irgendeiner Show gemacht hat und da dachte ich mir, oh, schön. Und ein, zwei gaben dann noch, wo ich mir dachte, jetzt jetzt reicht's. <lacht> also in der Mitte wird's dann echt ein bisschen viel und ein bisschen springt's auch so ein bisschen hin und her, wenn du dich gerade so ein bisschen auf persönliche und dann auch emotionale Sachen, wie halt eben diese, diese äh, das Schicksal mit Mitte der 90er mit äh, seinem Lebensgefährten und so. Und dann kommen mir noch so zwei, drei Kapitel hinterhergeschoben, die eigentlich für mich jetzt überhaupt nicht interessant waren und diese emotionale äh, Punkte dann so ein bisschen überspielt haben. Ganz komisch, aber ja, das wäre das Einzige, was mir nicht so gefallen hat.
1: Okay, dann würde ich sagen, es ist Fazitzeit. Du kannst vergeben 0 bis fünf Catwalks.
2: <lacht> ja, Fazit mehr oder weniger habe ich jetzt ja gerade schon abgegeben. Das, was mir halt nicht gefallen hat, ist, dass es gegen in der Mitte sich so ein bisschen überschlägt und ein bisschen vollgestopft wirkt. Aber sonst fand ich den Film wirklich überraschend äh, unterhaltsam und sympathisch. Deswegen, ich würde jetzt äh, vier von fünf Catwalks geben, weil das Thema interessiert mich, halt, hatte mich eigentlich nicht interessiert, aber dadurch, dass ich halt dann diese hinter den Kulissen Einblicke hatte, was mich dann halt schon interessiert hat, weil wie dann so ein paar Künstler da abhängen und sich überlegen, wie man manche Lebensabschnitte in künstlerisch-kreative Szenen äh, umsetzen kann, das fand ich halt wiederum cool. Und deswegen äh, war ich ganz überrascht, dass sie es geschafft haben, mir das schmackhaft zu machen.
1: Genau. Okay. Also ein Film, der trischig ist. Trichig.
2: Ja, genau. Wunderbar. Also ich würde den jetzt auch nicht nur Mode-Freaks und Jean-Paul-Gaultier-Fans und Modekennern empfehlen, sondern da ist also würde ich jetzt mal mhm. frech behaupten. Ja,
1: mein Lieber, wenn wir uns Ende des Monats endlich mal vis-à-vis -vis treffen, bin ich gespannt, was du anhast. <lacht>
2: okay, ich werde <lacht> mir das Zeug
1: legen. <lacht>
3: okay. Cool. Ich danke dir für deine Zeit und Gerne. sage Tschüss. Auf Wiedersehen. Herzlich willkommen zurück zum Telestammtisch. stammtisch Es wird lehrreich, vielleicht ein bisschen tragisch, vielleicht auch amüsant, aber vor allem wird es eine interessante Besprechung zum Film Die Tochter des Spions. Mein Name ist Paul und bei mir ist der Sam. Hallo Sam.
4: Hallo und schönen guten Tag.
3: <lacht> Heute bin ich mal genauso gespannt wie unsere Zuhörer, denn ich habe den Film an dieser Stelle gar nicht gesehen, aber ich werde Sam ein paar Fragen stellen und mit ihm ein bisschen über diese Dokumentation, muss man ja sagen, ist es, sprechen. Ein paar Hard Facts kann ich trotzdem schon geben. Die Tochter des Spions ist eine Dokumentation, die voraussichtlich am 2. Juli 2020 in ausgewählten Kinos laufen wird und schon ab dem 11.06.2020 exklusiv im Stream über Kino on Demand zur Verfügung steht. Es ist eine deutsche Produktion von Jack Kilmi und Jens Gruber und hat eine Lauflänge von 86 Minuten. Worum geht es denn in diesem Dokumentarfilm?
4: Ich sag noch, also er ist auch ab sechs Jahren, FSK sechs Jahre. Genau. Und ich sag mal so, lehnt euch zurück, die äh, Inhaltsangabe wird ein bisschen länger. <lacht> Und zwar geht es in dieser Dokumentation um die Frau Iwa Lesinska. Und zwar erfährt sie im, Jahr, äh, im Alter von 19 Jahren, dass ihr Vater nicht der ist, der er vorgibt zu sein. Sie möchte ihn 1978 in den USA besuchen, wo er für die UNO in New York City arbeitet. Doch dann stellt sich heraus, er ist ein Doppelagent, er arbeitet gar nicht für die UNO. Der sowohl für den russischen KGB tätig ist, als auch für die amerikanische CIA. Doch eigentlich will er aussteigen und das gefährliche Doppelleben hinter sich lassen. Er möchte eigentlich mal normal leben, indem er ganz zu den Amerikanern überläuft. Und Eva erhält nun die Wahl, entweder zurück zu ihrer Mutter nach Lettland zu gehen oder bei ihren Vater in den Staaten zu bleiben und sich einem Schutzprogramm anzuvertrauen. Sie entscheidet sich letztendlich für das Letztere, also gegen den Sozialismus der Sowjetunion. Doch äh, diese Entscheidung ist nicht sehr einfach, denn diese raubt ihr zusätzlich noch ihre wahre Identität. Sie bekommt nämlich eine neue und soll ab diesem Zeitpunkt eine Immigrantin aus der DDR sein mit dem Namen Evelyn Dorn. Mit dieser Lebenslüge hat sie viele Jahre zu kämpfen und circa vier Jahrzehnte später setzt genau diese Doku an und erzählt Hintergründe um das Spiel mit Geheimnissen und des Verrats. Und darum geht's.
3: Die Dokumentation, die erzählt ja dann quasi ein Schicksal oder das Schicksal dieser Frau, die du eben gerade angesprochen hast, die im Kalten Krieg so zwischen den Fronten steht und lässt, jetzt zitiere ich mal die offizielle Beschreibung des Films, die historischen Herausforderungen einer Epoche nacherleben. Ging es dir tatsächlich so? Also fandest du diese Dokumentation packend oder hat sie dich gekriegt? Sagen
4: wir mal so, informativ war es auf jeden Fall. Man hat nämlich sehr viel über die Struktur oder Strukturen der Arbeiten der CIA erfahren. Gleichzeitig auch, wie die Strukturen bei der KGB und so funktionieren wie die Geheimagenten ausgebildet werden und so, das hat man schon alles erfahren. Hm. Die Erzählweise selber von der Dokumentation, Dokumentation, Entschuldigung, die war sehr, sehr langsam und und ähm, langatmig. Also muss dazu geben, ich hatte abends geguckt, die Dokumentation. Also ich musste mich echt anstrengen, nicht einzuschlafen, aber nicht wegen der Information, die da drin war, sondern wirklich wegen der Erzählstruktur. Es war nämlich sehr langsam und ja, Punkt für Punkt praktisch abgehakt.
3: Also fandest du, dass man selbst bei 86 Minuten vielleicht sogar noch das ein oder andere hätte irgendwie schneller oder das Ganze noch ein bisschen kürzen
4: können? Naja, ich sag mal so, man hätte auf gewisse Punkte viel schneller äh, zu sprechen kommen können oder auch äh, schneller erzählen können. Aber es ist auch wieder jedem sein Empfinden. Ne? Jeder empfindet ja so Sachen anders. Für den einen ist es vielleicht diese langsame Erzählstruktur, wesentlich angenehmer, weil man da mitkommt. Ich persönlich bin einer, ich hab's gern schnell und fort voranschreitend, sagen wir es so. Also für mich war es schon sehr äh, anstrengend, dabei zu bleiben.
3: Würdest du sagen, das ist eine Dokumentation, mit der man sich eher auseinandersetzen sollte, wenn man schon tief an dem Thema drinsteckt? Oder ja, ist das, genau das
4: auch Weil jemand, der überhaupt keinen äh, kein Angriffspunkt hat, wo es sagt, hey, das interessiert mich auch wirklich, der ist da schnell raus. Aus dem Thema. Hm, Weil okay. bis, ja. bis er zu dem Punkt kommt, wo man sagt, oh, jetzt wird es interessant, braucht er schon eine Weile.
3: Was ich noch in der Beschreibung gelesen habe, ist, dass dieser Film die zwei unversöhnlichen Hälften einer Welt wiedergibt. Manchmal Ui. auf tragische, wie ja. ich es jetzt bei so einem Thema auch erwartet hätte vielleicht. Manchmal aber auch auf skurril und komische Weise. Ist dir da irgendwie der Kontrast aufgefallen? Oder kannst du da, hast du da irgendetwas spüren können?
4: Also, die, die tragische Weise, wie du jetzt gerade gemeint hattest, könnte ich bejahen, da sehr stark halt den Vater-Tochter-Beziehung, also die Vater-Tochter-Beziehung und die Mutter-Tochter-Beziehung aufweist, gleichzeitig aber auch den Konflikt der Eva, wie es eigentlich wirklich heißt und nicht hier die Evelyn, wie sie ja später heißt, aufweist, weil sie ist ja zu ihrem Vater irgendwie hingezogen und das Leben in der, in den Staaten fühlt sie sich auch sehr hingezogen, weil das halt ein ganz anderes Leben ist. Gleichzeitig hat sie aber Schuldgefühle ihrer Mutter gegenüber, weil sie ja ihre Mutter in der in dem -So sozialistischen Sowjetunion <lacht> zurückgelassen hat. Das, da hat halt sehr viele starke Schuldgefühle.
3: Es entsteht quasi auch ein Konflikt in ihr oder so, den man auch gut nachvollziehen kann, oder? Ja,
4: Ja, definitiv. Also man spürt den Konflikt in ihr, in den Erzählungen, wie sie selber auch da gibt, aber auch aus den Bildern, die man sieht, man sieht alte Bilder von ihr, wie sie in jungen Jahren aussah, und dann sieht man schon, dass, das, das Lächeln, was sie da zeigt, hm. ein gespieltes Lächeln ist. ist also kein herzliches Lächeln. Das ist so, ja, ich muss jetzt lächeln für die Kamera. Hm. Also die, man wirkt, also die Bilder wirken, wirken schon.
3: Okay, so nun bin ich gerade einer, der sich mit Dokumentation meistens eher etwas schwer tut. Mich packen dann Dokumentarfilme meist, wenn sie auch noch über die Fakten hinweg irgendwie was Künstlerisches an den Tag legen, sage ich mal. seien es jetzt nachgestellte Szenen oder, oder in der Musik, ist dir dahingehend irgendwas aufgefallen? Da kann ich dir jetzt
4: sagen, sie haben Gemischte, also sie haben Bilder gemischt. Und zwar haben sie alte, bestehende Bilder, wo es hm. wirklich existieren, also von ihren Eltern und, und von ihr und so haben sie gezeigt. Gleichzeitig haben sie aber auch Bilder mit Darstellern nachgestellt. Aber nicht nur, dass man die Bilder gesehen hat, sondern man hat auch das Set gesehen, wie sie sich dann zurechtgemacht haben und geschminkt haben und Perücke aufgesetzt. Und dann wurde dieses Foto nachgestellt. Also das war schon eine schöne Mischung aus beidem. Das fand ich sehr schön. Was mich nicht so schön, also, also was ich nicht so schön empfand, war die Kameraführung gut, alte Bilder mit alten Kameras, wenn die verwackelt sind und so hm. auch im fahrenden im Auto verstehe ich alles, ist in Ordnung das Wackeln, klar, aber wenn man Bilder von einer Frau, die im Stuhl sitzt, in ihrem Büro und sich ein altes Foto anguckt mit einer neuen Kamera hm. die dann genauso verwackelt wie alte Bilder wo während dem Autofahren entstanden sind das kann ich nicht ganz nachvollzie nachvollziehen das war sehr schwierig da habe ich mir aufgeschrieben, das ist ein ganz großer Punkt hier, wo ich mir aufgeschrieben habe, halt doch mal die Kamera still,
3: Mensch. <lacht> ja, okay, ja, das kann ich nachvollziehen, ja, das kann dann auch schon, schon mal schnell aus einer Atmosphäre oder so rausreißen.
4: Ein bisschen rausreißen, genau. Aber ansonsten, das mit den Bildern, das ist sehr, also fand ich sehr äh, schön gemacht. Yeah.
3: Du hast gerade deine Liste angesprochen, gibt es denn da noch ähm, ein paar Dinge, die also, draufstehen, die du ansprechen wolltest oder <lacht>
4: Ich habe in meiner Liste, wie gesagt, das mit der Kamera, das habe ich abgehakt. Vater-Tochter-Beziehung, schrägstrich Mutter-Tochter-Beziehung, das hatte ich auch abgehakt. Dann dieses Doppelleben wollte ich noch ansprechen vom Vater und zwar war er ja für beide Staaten tätig, ähm, hat sich aber zu den Amerikanern immer mehr hingezogen gefühlt als zu seinem eigenen Geburtsort oder Geburtsland und es war halt immer schwierig, weil er musste gleichzeitig für den KGB immer parat stehen und die USA hatte natürlich auch seine Verpflichtungen ihm gegenüber. Mhm. Und den letzten Punkt, wo ich mir aufgeschrieben habe, was ja auch sehr interessant war, war: Es kommt irgendwann in der Dokumentation die Frage auf: Wurde der Vater ermordet, weil sein Tod sehr plötzlich und sehr oh, sehr mysteriös passiert ist? Und zwar war es damals so, dass wohl KGB-Leute, die übergelaufen sind, ermordet worden sind durch Gift oder so. Mhm. Und es war halt der Fall, dass der Vater einen Herzinfarkt hatte, zwei Wochen später eigentlich wieder gesund war und dann doch verstorben ist. So, und es war sehr mysteriös. Und die, äh, die Mutter, sage ich schon, die Tochter hat halt jahrelang gesagt, das war kein natürlicher Tod, sondern er wurde ermordet. In der Dokumentation selber kommt dann irgendwann ein alter KGB-Staffelführer oder so irgendein hohes Tier, der gemeint hat, ja, es ist richtig, früher wurden Leute ermordet, die übergelaufen sind, aber nicht in den Staaten, weil in den Staaten sind sie damals nicht rübergekommen, Normal, also ganz einfach. Auf europäischem Land und so, da war diese Mordrate wesentlich höher.
3: Okay.
4: Also Klingt das steht so ein bisschen im Raum ob er jetzt wirklich ermordet ist oder nicht.
3: Okay, es klingt so ein bisschen, als versucht man hier beide Seiten mit zu beleuchten. Oder ist es so, dass eine Seite, also sei es jetzt die amerikanische oder dann doch die sowjetische Seite, dass da irgendwas überwiegt? Oder dass du, dass man merkt, dass es aus einer bestimmten Richtung gedreht wurde?
4: Nein, ich finde, das wird, wirkt völlig ausgeglichen. Also man, es wird sowohl die CIA und auch ähm, die amerikanischen Seite beleuchtet, auch die Freunde, wo es damals, zur damaligen Zeit, hatten in Amerika befragt, es werden aber auch Personen aus Lettland, auch zum Beispiel ihre Mutter befragt und interviewt. Also ich würde sagen, es hält sich schon die Waage und die Dokumentation zieht auch nicht irgendwo auf eine Seite, also dass man sagen könnte, ja, die Dokumentation verherrlicht jetzt eher die amerikanische Seite oder eher die sowjetische Seite. Nee, es ist schon sehr ausgeglichen.
3: Okay. Dann komm doch gerne mal zu einem kurzen Fazit beziehungsweise zu einer kleinen Punktevergabe.
4: Ja, also wie schon gesagt, Fazit fällt für mich so. Ich bin so, ich bin so, wie sagen wir, zwischen zwei Stühlen. Ich fand sie sehr interessant, informativ. Ähm, auch das Schicksal von ihrem Vater und ihr hat mich sehr ähm, mitgenommen und auch war das Interesse sehr groß. Die Erzählweise von der Dokumentation fand ich ein bisschen Anstrengend. Also ich, wie gesagt, ich musste echt damit kämpfen, nicht einzuschlafen. Auch die Bilder und so, wo man gesehen hat, waren sehr schön. Allerdings die Kameraführung, das ist heutzutage für mich nicht verständlich. Von daher würde ich sagen, weil wir im guten Mittelraum bleiben wollen, gebe ich zweieinhalb. Was geben wir? Sterne? Geben wir zweieinhalb Sterne? Ne, zweieinhalb Doppelagenten. Okay. Das sind nämlich dann zwei Doppelagenten und ein halber.
3: Sehr gut. Ja. Gut, dann, wer noch mehr Einzelheiten über diesen Film wissen möchte, der kann ja mal auf die Website des Films schauen oder zumindest mal einen Blick auf den Trailer werfen. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon ganz herzlich fürs Zuhören und bei dir, Sam, dass ich dich interviewen durfte.
4: Ja, vielen Dank, dass du mich interviewt hast.
3: <lacht> Gerne. Und ja, dann hört man sich bestimmt mal wieder zu einer Dokumentation, zu einem Thriller oder zu einer Komödie oder was auch immer hier beim Telestammtisch. Auf Wiederhören.
4: Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.